0: Ciao a tutti, bentornati al nostro podcast dedicato a temi di ispirazione, crescita personale e spirituale. Siamo Sara, Gabriele ed Elvisa ed oggi parleremo di cosa fare quando le nostre ideologie politiche si scontrano con le direttive della Chiesa. Vi ricordiamo anche che ogni puntata è basata su articoli che pubblichiamo anche sul nostro sito internet e sulle nostre pagine social La Chiesa Restaurata. Buon ascolto!
1: Allora, come dicevi tu Sara, oggi è un tema abbastanza caldo, ecco. Cosa fare quando le nostre ideologie politiche si scontrano con le direttive della Chiesa? Sappiamo tutti che in alcune circostanze può essere un pochino più difficile seguire il profeta, chiamato da Dio, perché diciamo che prima o poi possiamo trovarci di di fronte a posizioni politiche o dichiarazioni annunciate dai dirigenti della Chiesa che contraddicono un po' il nostro credo politico. Però, diciamo che prima di ignorare i consigli del profeta, ci sono alcune cose che possiamo e anche che dovremmo prendere in considerazione. E oggi vogliamo proprio vederle. Vediamo insieme nove cose su cui riflettere.
0: Ma la prima direi che eh, io sono grata che i profeti non siano sempre d'accordo con me, perché se i profeti fossero sempre d'accordo con me allora le cose sarebbero facili, però le cose non devono essere facili, altrimenti non ci sarebbe una crescita spirituale. E quindi in queste occasioni io posso dimostrare a Dio la mia disponibilità a mettere da parte le mie preferenze personali e seguire il consiglio dei dirigenti che lui ha chiamato, che hanno sicuramente un potere e un'autorità più alti dei miei. Quando gli apostoli e i profeti ci invitano a fare cose che non vogliamo fare o cose che potrebbero andare contro le nostre naturali inclinazioni o contro il nostro raziocinio, appunto le nostre preferenze, è in realtà in quei momenti che cresciamo di più spiritualmente, quindi sono proprio un'opportunità per dimostrare a Dio dove risiede la mia lealtà, che in questo caso non è sicuramente nella politica.
2: La cosa interessante è che Neil Maxwell ha insegnato che nei mesi e negli anni a venire gli eventi richiederanno addirittura ad ogni membro di decidere se seguire o meno la la prima presidenza. E non solo, anche il presidente Marion Romney ha detto che lui non aveva mai esitato nel seguire il consiglio che le autorità della Chiesa, anche quando intralciavano magari la sua vita sociale, professionale o politica, era sempre lì ad ascoltarli. Questa è una dottrina comunque difficile difficile da imparare, ma è una dottrina vitale, sicuramente di vitale importanza. Non bisogna vergognarsi, insomma, del Vangelo di Gesù Cristo, vuol dire anche che se non ci si vergogna del Vangelo non bisogna nemmeno vergognarsi dei profeti di Gesù Cristo e credere che siano comunque uomini di Dio, anche se a volte non siamo d'accordo, insomma, con, con i nostri obiettivi, progetti, sogni, con le nostre idee, ecco.
1: Sì, la seconda cosa su cui riflettere, secondo me, è anche che Eh, Dio è è una persona divina e non è un'ideologia politica bisognerebbe un attimino separare le due cose no? io non voglio mettere le mie ideologie politiche al di sopra delle istruzioni date dal Signore e quindi anche a, a loro volta date dai servitori di Dio che parlano per il Signore ecco, dobbiamo secondo me fare attenzione a non elevare le nostre ideologie politiche al di sopra di Dio stesso sono due cose completamente separate Il problema non non sono le, le varie ideologie in sé. Il problema è quando qualunque di queste ideologie ci porta a dare priorità a delle idee piuttosto che alla rivelazione continua in cui noi tutti crediamo. Quindi secondo me si può essere flessibili sui principi politici, ma bisogna essere assolutamente fermi sui principi divini.
0: Esatto. La terza cosa è che i profeti, dobbiamo guardare i profeti come le sentinelle sulla torre. Eh, Questo è una, un, po', un po' un classico, no? le sentinelle al, ai tempi erano delle persone che erano posizionate sul, sulla torre, quindi sopra le mura di una città, per avvistare e mettere in guardia dai pericoli che si avvicinavano. E nel passato il loro compito era proprio quello di proteggere le città, i campi, i pascoli e via dicendo. Perché dal punto di vista di osservazione della torre avevano una visuale dall'alto che li aiutava a vedere cose che tutto il resto del, del popolo giù dal basso non, non poteva vedere e quindi permetteva loro di mettere in guardia dai pericoli quando i pericoli sono ancora lontani affinché il popolo potesse prepararsi in anticipo. E questa è esattamente la figura dei profeti oggi, se noi ci limitiamo ad ascoltare gli avvertimenti dei profeti solo quando anche noi possiamo vedere il pericolo, allora a cosa serve la sentinella sulla torre? Il senso della torre è quello di essere messi in guardia da pericoli che non possiamo vedere e e quindi insistere sulle nostre capacità di voler vedere, di voler comprendere i pericoli prima di ascoltare gli avvertimenti dei profeti neutralizza l'intero scopo dell'avere un profeta a capo della chiesa.
2: Infatti il presidente Harold B. Lee ci ha insegnato che vi saranno alcune cose che richiederanno pazienza e anche molta fede. Potrebbero non piacerci ciò che ci viene detto dalle autorità della Chiesa, eh, potrebbero addirittura contraddire il vostro o il nostro punto di vista sia politico che, che sociale potrebbero anche in parte magari interferire con diciamo la nostra vita quotidiana ma se daremo ascolto a queste, come, eh, queste cose come se provenissero insomma dalla stessa bocca di Dio con pazienza e con fede la promessa è che le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi ma sì il Signore Dio dipenderà insomma di sperdare i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano scossi per il nostro bene e per la gloria del suo nome
1: eh, questo, è ver- eh, questo è verissimo ma poi un'altra cosa e questo è il quarto delle cose su cui riflettere è che i profeti non sono infallibili okay? perché sono degli esseri umani anche loro ma ciò non vuol dire che dovremmo sottovalutare le loro parole una volta il presidente eh, Lanziano, Dieter F. Uchtdorf, ha insegnato, e qui cito testualmente, ci sono state delle volte in cui i membri o i dirigenti della Chiesa hanno semplicemente fatto degli sbagli. Possono essere state dette o fatte delle cose che non erano in armonia con i nostri valori, con i nostri principi o con la nostra dottrina. Tuttavia i profeti possono avere un mandato divino e allo stesso tempo anche essere persone imperfette, questo che forse non si capisce nella nella Chiesa in generale. Questo vuol dire che dovremmo trattare i profeti come autorità, ok? quindi riconosciamo ehm, la loro autorità divina e il fatto che loro parlino per tramite di Dio, però dobbiamo anche riconoscere la loro fallibilità come esseri mortali. Non scherziamo ovviamente con le loro parole perché sappiamo che sono parole divine, però sono anche fallibili come esseri mortali. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire prenderli sul serio quando ci invitano a fare qualcosa, ok? Piuttosto che magari scartare con leggerezza le loro istruzioni o le direttive della Chiesa, però se queste non si allineano ai nostri preconcetti.
0: Allora, mi collego a quello che hai detto tu, come quinto punto, i profeti dicevi che possono commettere degli errori, a volte possono scambiare i propri pregiudizi per ispirazione, purtroppo, ma la quinta cosa da considerare è che anche noi possiamo commettere degli errori. Quindi riconosciamo di, essere anche noi, che di non essere infallibili, perché il, il problema è che le mie idee, soprattutto politiche in questo caso di cui stiamo parlando adesso, sono create dall'uomo, come qualunque altra ideologia. E quindi diciamo che c'è un po' di orgoglio se pensiamo che siano infallibili come idee. E la soluzione a questo problema si chiama umiltà epistemica, ovvero riconoscere la propria fallibilità e i limiti della ragione umana. Se i profeti possono sbagliare, come hai detto tu Gabriele, figuriamoci noi.
2: Infatti, in merito al punto proprio 6 è importante secondo me eh, evidenziare che ehm, seguire il profeta non è un'obbedienza cieca se sappiamo che è un uomo comunque chiamato da Dio, cioè la scelta di un profeta viene stabilita in maniera diversa rispetto magari agli accademici e agli esperti o agli stessi politici e i profeti non hanno mica un certificato o una laurea che stabilisca la loro carica divina, dobbiamo ricercare per rivelazione Infatti personale da Dio per sapere se siamo eh, sinceramente, ehm, se possiamo trovare una fede per capire realmente se sono persone chiamate da Dio e quindi poterci fidare di loro ciecamente. Quando abbiamo una conferma appunto da parte dello spirito che questi uomini sono effettivamente i servi di Dio, allora seguire le loro istruzioni non è mica un'obbedienza cieca, ci viene anche molto più, più semplice insomma.
1: Eh, esatto, infatti eh, il punto 7 è particolarmente interessante perché eh, appunto non sempre l'ispirazione arriva con una spiegazione dietro, no? la maggior parte dei suggerimenti dello spirito che ricevono i profeti o che riceviamo anche noi tra l'altro non è accompagnata da una spiegazione se ci pensiamo, no? magari possiamo sentirci ispirati a visitare un amico oppure a non salire su un aereo eh, a passare del tempo dentro il Tempio e potremmo anche non scoprirne mai il motivo del perché lo stiamo facendo però è una cosa che sentiamo dentro di noi no? e lo facciamo per fede lo stesso vale per l'ispirazione che ricevono i dirigenti quindi semplicemente a noi viene richiesto di fidarci tante volte del profeta o, delle, o dei leader della Chiesa
0: eh, questa poi è una cosa che mi è successa tantissime volte nel senso a volte di sentire essere spinta a fare o a dire qualcosa, e magari ho scoperto il motivo di, di quell'essere spinta molto tempo dopo, cioè in quel momento non sapevo perché dovessi, dovessi farlo, no? L'ho scoperto dopo. Quindi sicuramente anche i profeti, a volte magari funziona così, noi non capiamo subito, a volte lo capiamo col tempo.
2: Esatto, questo tocca anche il punto 8. Infatti, potrebbero esserci valide motivazioni. Che noi non comprendiamo, magari, dietro le posizioni della Chiesa che al momento ci sembrano strane, ma poi magari col tempo si rivelano importanti. Infatti, come ho detto prima, potrebbero non apparirci subito. Ovvie, però con pazienza è possibile comunque trovare delle motivazioni forti e razionali per per capire appieno le posizioni della della Chiesa a riguardo. Magari dobbiamo uscire dalla nostra bolla per essere esposti ad argomentazioni che non sentiremo se rimanessimo all'interno della nostra rete sociale. A volte dobbiamo studiare e cercare le risposte, altre volte invece dobbiamo limitarci ad aspettare e avere veramente tanta tanta fede.
0: E questo ci porta all'ultimo punto, cioè non possiamo vedere come sarebbero state le cose altrimenti. Facciamo un, un esempio, un esempio per questo è molto interessante. In passato, il presidente Hebert G. Grant sostenne fortemente il proibizionismo in America. Per chi non fosse familiare con il proibizionismo, eh, fu un movimento per combattere l'alcolismo. Con delle leggi, quindi con dei divieti legali. E il presidente Grant incoraggiò soprattutto i membri della Chiesa a votare a favore del proibizionismo. Però molti santi degli ultimi giorni invece votarono contro, perché sappiamo che quando eh, una legge vieta qualcosa, che può essere l'uso di una determinata sostanza, questo tende a portare a più ribellione e violenza tra le persone. E fatto sta che così il proibizionismo fu abolito nel 1933. E quello che mi fa fermare a riflettere sono le milioni di vite e milioni di famiglie che sono state poi distrutte dall'alcol da quel momento in poi. Si stima che circa 88.000 persone muoiano ogni anno a causa di problemi legati all'alcol. Ora, proviamo a moltiplicare questi numeri per tutte le famiglie rovinate dall'alcol. Rappresenta milioni di bambini senza padre o senza madre, madre <ride> e genitori privati dai figli. E questo non include nemmeno le famiglie rovinate da problemi non mortali, cioè in cui non è morto qualcuno, ma collegati comunque all'alcol, che possono essere abusi, violenza, divorzio, infedeltà coniugale, eccetera. Quindi è molto probabile che questa sia la realtà che per ispirazione il presidente Grant vide quando sollecitò i Santi ad essere a favore del proibizionismo.
1: E proviamo anche a pensare, Sara, quanto sarebbe magari l'America oggi diversa se i Santi avessero dato ascolto a questo avvertimento del presidente Grant. No? Eh, a questa sollecitazione da parte sua. Quasi sicuramente possiamo immaginare che il mercato nero avrebbe continuato a fiorire, l'applicazione coercitiva delle leggi avrebbe continuato a causare problemi più gravi. Quasi sicuramente alcune di queste morti legate, appunto, come dicevi tu, all'abuso di alcol si sarebbero verificate ugualmente magari, probabilmente con un numero più elevato di morti collegate appunto alla criminalità organizzata, all'imposizione che magari non si vedono nel mondo di oggi, ma dato che il proibizionismo riuscì effettivamente a ridurre, perché questa è storia, riuscì a ridurre drasticamente il numero di persone che bevevano e il numero di morti legate all'alcol e promuovere appunto una cultura di moderazione, magari questi numeri sarebbero stati molto diversi oggi, chissà.
2: Beh, sicuramente. Adesso però... Tocchiamo un punto secondo me importantissimo, sfatiamo un bellissimo mito Sara e Gabriele. Cosa succede se comunque si decide di andare contro le le direttive della Chiesa? Apostata! No, no, ecco, ecco, ecco! Non si diventa apostati per questo, perché ricordiamoci che abbiamo sempre il nostro libero arbitrio, però ci sono sicuramente delle cose da da conoscere, dei pericoli che si può andare incontro. Innanzitutto una cosa è non essere d'accordo con le direttive della Chiesa in base magari alle proprie impressioni spirituali, alla propria logica mentre secondo me è tutt'altra cosa istigare pubblicamente gli altri ad andare contro la chiesa perché magari la chiesa ha preso una posizione in merito ad una determinata questione per la quale non condividiamo poi ricordiamoci che un altro pericolo è che ogni atto di ribellione personale facciamo un passo avanti verso una visione del mondo e uno stile di vita in cui le istruzioni da parte dei servi di Dio vengono prese alla leggera per essere seguite solo quando siamo già inclini a fare secondo quanto suggerito insomma.
0: Eh, Questo è verissimo quindi sì non si diventa apostati ovviamente però dobbiamo fare attenzione sicuramente dobbiamo sforzarci di essere più attenti nei riguardi delle direttive della chiesa specialmente là dove siamo inclini a dissentire. Dopotutto pensiamoci se i profeti non fossero mai in disaccordo con noi o se si limitassero a dirci cose che noi sappiamo già che utilità avrebbero? E con questa domanda vi lasciamo e ci sentiamo al prossimo podcast.